0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! Мы рады вам представить пятый выпуск аудиожурнала. Наша творческая группа подготовила серию, на наш взгляд, интересных и иногда забавных рубрик. В течение получаса вы услышите гастрономические изыски в программе «Деловая колбаса». Также реальные истории настоящего бизнес-успеха. Затем юмористическая программа «Радио Мороз». Далее о самом-самом в мире в программе «База данных». После этого программа толковых рекомендаций «Принцип действия». В завершении
1: прог...
2: Полезные рецепты кулинарных книг, написанные на равнине, оказываются вредными в горах, и наоборот. Пища, которую готовят жители равнин по книгам, составленными горцами, разваривается. В то же время жителям гор пришлось бы есть недоваренную пищу, если бы они готовили строго по рецептам, написанным теми, кто живет на равнинах. Виной всему разница в атмосферном давлении, которая заставляет воду закипать в горах при более низкой температуре. Расхваленный как средство от похмелья суп минуда, на самом деле особенно популярен в Мексике в новогоднее утро. Его варят из пленок говяжьего желудка и телячих ножек, зеленых чили, очищенных кукурузных зерен и приправ. На гарнир к нему обычно идут дольки лаймон, в больших количествах нарезанные чили и лук, а подают его вместе с горячими лепешками тортилья. Китайский котелок – это посуда, используемая для жарки в традиционной китайской кухне. Котелок с выпуклым днищем – один из наиболее удобных представителей посуды для жарки. Он прекрасно проводит тепло, становясь очень горячим, идеально подходит для жарки пищи в раскаленном масле. Вместе с тем для них требуется совсем немного масла, поэтому китайские котелки еще экономны. Такая посуда, конечно, не является необходимой на каждой кухне, но любителям настоящих китайских блюд она абсолютно необходима. Большинство современных котелков производится из нержавеющей стали, меди или алюминия. Две ручки чаще всего заменяются на одну длинную, как у сковороды с длинной ручкой. Это делает китайский котелок удобнее в использовании. Кроме того, сегодня большинство котелков имеет плоское дно, приспособленное для использования этой посуды при готовке на современных плитах с плоскими конфорками. Не используйте котелки с антипригарным покрытием. Высокая температура, необходимая при приготовлении китайских блюд, может легко его повредить. Готовить в китайском котелке очень просто, но помните, что приготовление еды в нем очень быстрый процесс. Поэтому все ингредиенты нужно приготовить заранее. Помните при этом, что маленькие одинаковые кусочки прожарятся наиболее равномерно.
1: Для тех, кто на диете. И для тех, кто о ней только слышал. Деловая колбаса. Читать Читать? не надо. Слушай аудиожурнал. Из цикла программ «Бизнес успеха». История компании Adidas. Уже не одно десятилетие компания Nike безуспешно пытается отвоевать у своего спортивного конкурента Adidas пальму первенства в представлении своей продукции на чемпионате мира по футболу. Несмотря на то, что Nike сегодня является одной из самых популярных спортивных марок, представляющий свой бренд в очень многих видах спорта, ей не очень удается так же успешно внедриться на европейский рынок, как Adidas. И такое положение дел совершенно не случайно. Адольф Даслер, основатель компании, родился в ноябре 1900 года в небольшом немецком городке Герцогенаурак, что в Баварии. Семья мальчика жила небогато. Отец круглые сутки работал в пекарне, а мать стирала в прачечной. С приходом Первой мировой войны кризис коснулся практически каждой семьи. И родителям Адольфа еле удавалось сводить концы с концами.
3: Аудиожурнал.
1: Однако окончание войны долгожданного облегчения не принесло. Напротив, вернувшиеся с фронта тысячи солдат безуспешно пытались найти себе работу. И чтобы хоть как-то улучшить свое материальное положение, семья начинает свое дело по пошиву обуви. Благодаря упорному труду и тому, что все члены семьи были заняты одним делом, семейный бизнес довольно скоро начал приносить прибыль. Первую популярность семье принесли обычные тапочки, разработанные «Ади». Так в семье называли Адольфа. Благодаря предпринимательскому таланту его брата Рудольфа семья уже очень скоро смогла основать свою собственную компанию под названием Обувная фабрика братьев Даслер, в которой вместе со членами семьи работало 20 человек. Два брата имели прямо противоположные характеры. Адольф был скромным и робким юношей, предпочитающим в свободное от работы время почитать книги или послушать классическую музыку. Нужно сказать, что особой страстью Ади был футбол, которому юноша проявлял неподдельный интерес. Рудольф же, напротив, был очень горячим и вспыльчивым юношей с бунтарским характером и увлекающимся боксом. Благодаря своему спортивному увлечению, Адольф в 1925 году создает поистине уникальную модель обуви – футбольные бутсы. Вместе с кузнецом, оснастив их специальными металлическими шипами, они производят настоящую революцию в спортивном мире. Благодаря этим бутсам, очень быстро заслужившим популярность среди профессиональных футболистов, компания двух братьев начинает интенсивно расширяться. Увеличение производства до 100 пар обуви в день требовало нового помещения и увеличения штата. Однако настоящий успех приходит к семье после участия спортсменов в фирменной обуви «Даслер» на Олимпиаде в 1928 году. Четырьмя годами позже спортсмен Артур Йонат в забеге на 100 метров занимает третье место – А в 1936 году знаменитый американский спортсмен Джесси Оуэн, благодаря уникальной обуви братьев Даслер, возвращается домой с Олимпиады с четырьмя золотыми медалями. Это была настоящая победа не только для американского спортсмена, но и для компании Даслер. По-настоящему известным бренд Даслер становится в 1928 году, после Олимпиады в Амстердаме, на которой многие знаменитые спортсмены выступают в обуви от братьев. Благодаря этому бренд «Даслер» завоевывает известность во всем мире. И братья «Даслер» зарабатывают свои первые большие деньги – 400 тысяч марок, на которые открывают вторую фабрику. История компании Adidas. часть 2. С приходом Второй мировой войны дела в семье «Даслер» изменились. Разделяя взгляд Гитлера насчет чистоты и уникальности арийской расы, братья отправляются на фронт, а обе фабрики перепрофилируются на производство военной обуви для немецких солдат. Спустя два года Адольфу Даслеру приходится вернуться на родину вследствие того, что из-за неграмотного руководства компания начинает терять свои позиции – После позорного фиаско Германии в войне, компания Dassler переходит к американским солдатам и начинает производить коньки для экспорта в США. Спустя несколько лет американские солдаты покинули фабрику Даслер, а Рудольф был освобожден из американского плена. Компания опять начинает производить спортивную обувь.
3: Однако очень
1: вскоре между братьями возникли очень серьезные разногласия. Возможно, из-за дележа наследства после смерти отца, а возможно, из-за того, что Ади не поспособствовал вызволению Рудольфа из плена, несмотря на свои хорошие связи с американцами. Так или иначе, компания была разделена между двумя братьями. Получив каждый по одной фабрике, они заключили договор, согласно которого ни одному из братьев нельзя было использовать в названии своей фабрики известное имя семьи Даслер. Так в 1948 году родились две разные компании, ставшими навсегда самыми большими конкурентами друг для друга: Адидас (первые буквы имени и фамилии Адольфа Даслера) и Пума (Руди Даслер). Так началась Великая война между двумя основателями, которая закончилась в постоянном соперничестве не только самих братьев и их семей, но и даже сотрудников. Доходило даже до того, что узнав, что дети конкурирующей компании ходят в определенную школу, последние устраивали своих детей в другую. Братья так больше и никогда не заговорили друг с другом, а после их смерти, конечно, в более цивилизованной форме, соперничество все еще сохранилось. В 1949 году Адольф, изобретя совершенно новые спортивные бутсы со съемными шипами, помог добиться своей компании лидирующего положения. А дальнейшая модернизация обуви под разную Поверхность и победа на Олимпиаде в Хельсинке приносит компании Adidas небывалый успех, разнообразив свою продукцию модными спортивными аксессуарами, такими как сумки, повязки и куртки. Компания начинает сотрудничество с известным текстильным заводом Вилли Зельтенрайха. Носить спортивную форму Adidas становится модно и престижно. Аудио победа на чемпионате мира по футболу в 1954 году приносит настоящий триумф компании все футболисты были облачены в фирменную форму adidas и тогда адольфу приходит идея создания рекламы на специальных вывесках по периметру футбольного поля благодаря такому маркетинговому ходу благодаря которому бренд adidas видят не только болельщики на футбольном поле но и все телезрители популярность компании набирает небывалых высот и спустя два года компания подписывает канал Контракт с Международным Олимпийским Комитетом, благодаря которому становится главным спонсором Олимпийских игр. Победы спортсменов на играх в Риме, Токио и Мехико приносят их странам золотые медали, а компания Adidas всемирную славу. После смерти «Адидаслера» компания ненадолго переходит к его жене, а затем к сыну Хорсту. Хорст был успешным руководителем, благодаря руководству которого компания продолжала процветать, увеличивая свои обороты. Заключаются важные для истории компании контракты. Еще больше улучшается отношения с Олимпийским комитетом. Однако после трагической гибели Хорста для компании настанут тяжелые времена. Сестры, тщетно пытаясь управлять таким гигантом, как Adidas, и поняв всю тщетность своих усилий, продают 80% акций компании известному футбольному клубу «Марсель» всего за 440 миллионов немецких марок. Сумма сделки наделала много шума, так как реальная цена за компанию была намного выше. Но положение дел в компании Adidas было на тот момент плачевным. В начале 90-х годов убытки компании составляли более 100 миллионов долларов. Все еще производя свою продукцию, В Германии компания уже не могла конкурировать с такими компаниями как Nike и Ribok, производящими свои изделия в Китае и Таиланде. После перехода в Adidas талантливых менеджеров из компании Nike дела компании начинают восстанавливаться. Переведя производство в страны с меньшими затратами, убытки компании начинают значительно сокращаться. Выведя практически всю продукцию из розничной сети по всему миру начинают открываться специализированные фирменные магазины. Став главным спонсором на Олимпиаде в 1996 году, компания Adidas увеличила свою прибыль на 50%. Также для продвижения своего бренда компания начинает вкладывать большие средства в развитие новых молодежных видов спорта, таких как сноубординг, стритбол и другие.
3: Аудиожурнал.
1: В дальнейшем Adidas становится главным спонсором всех футбольных чемпионатов. Запустив вместе с рекламой свой главный слоган «Impossible is nothing. Невозможное возможно», компания прочно входит в сознание людей по всему миру, как спортивная компания, дающая каждому шанс проявить себя. Из цикла программ бизнес успеха. Лучше один раз увидеть, может
4: быть,
0: а нас лучше сто раз услышать. Аудиожурнал.
4: Лучше эту музыку кто-то скажет, это программа «В мире животных», а кто-то скажет, нет, это модный трек, Питерская Питерская X-Mod, X-Mod, а, кто-то мод, а кто-то скажет, это программа «Радио Мороз», Мороз. И и это, это правильно. правильно, она сейчас начнется. Добрый день, привет! В эфире программа «Радио Мороз». Сегодня в выпуске. Сегодня вы услышите полный сборник надписей в маршрутках нашего города, полезные советы для садоводов и эстрадные тяжеловесы. Итак, начнем.
3: Водители маршруток нашего города всегда отличались хорошим чувством юмора. Вот какие надписи в маршрутках Мелитополя прочитали корреспонденты программы «Радио Мороз». Водитель не осьминог, всем сразу сдачу дать не может. Предупреждайте об остановке заранее, причем кричите так, как будто вы ее пять минут назад проехали. Книга жалоб в следующей машине. Кто хлопнет дверью, тот станет льготником. По салону не бегать. Не хлопайте дверью, водитель пугается. Водитель где-нибудь здесь не останавливается. Сильно хлопнешь дверью, погибнешь от монтировки. Хочешь выйти, кричи. Чем тише говоришь свою остановку, тем дальше от нее уезжаешь. Убедительная просьба, есть семечки вместе с шелухой. Остановка где-нибудь здесь, будет где-нибудь там. Аттракцион, 10 минут страха и вы дома. Остановок под названием Тута и Здесь на маршруте нет. Мы рады
4: объявить о том, что в нашей программе предусмотрена серия лекций для садоводов-любителей от доктора около всяческих наук Петра Петровича Шушкевича. Мы надеемся, что из лекций вы почерпнете много полезного и интересного.
3: На этой занятии мы обсудим вопрос борьбы с вредителями фруктов. Ароматы и укусы фруктов есть у чая «Пиквик». Вредители фруктов отлавливаются по одному и уничтожаются. Но если вредители вас избежали и спрятались у фруктов, лучше не бороться с ними, а пить фруктовый чай «Пиквик» у пакетиках. У им фрукты, их живые и здоровые, а названия некоторых экзотических фруктов у нас даже не растут. В общем, попробуйте фруктовый «Пиквик» у пакетиках, дорогие товарищи садоводы. До новых встреч!
4: Странные тяжеловесы Роман Карцев и Владимир
5: Ильченко Здравствуйте, доктор! Здравствуйте! Доктор, я вас очень прошу, помогите мне Я уже в этом не могу ходить Что-что? Ну посмотрите, уже три года воношу Да, ну и что? Шейте мне костюм Что-что? Костюм для меня, я вас очень прошу Сколько скажете, столько и будет Я хирург Я даже не психиатр Я понимаю, доктор я с самого раннего утра вас ищу. Он мне записал адрес таким почерком, чтобы у него руки ноги отсохли. Это Р, а это Ш. Это все, что угодно, но это не Ш, а тем более не Р. Ну, какой это Р, а тем более Ш, а тем более Р? Ну, это Р, а тем более Ш, а тем более Р? Это поликлиника. Я знаю. Хирургическое отделение. Я понимаю. Я врач. Очень хорошо. Я тоже охранник, я знаю, что такое БХС. Материал у меня с собой. Бельц. Очень оригинальная расцветка. Хотите посмотреть? Слушайте, вы нормальный человек? Конечно. Я врач. Это поликлиника, больные, приемный покой, операционный. Доктор, доктор, я вас много времени не отниму. Однобортный, с обшитыми пуговицами и жилетку. Троечку такую, троечку. Я врач. У меня диплом врача. Понимаю. Понимаю. Не умеешь шить костюмы. Ну, войдите в мое положение, я уже в это не могу ходить. Я никогда не решил костюма. Я понимаю, понимаю. У меня обход, рентген, консультации, травмы, переломы, симпозии. Ну а что я могу сделать? Материал у вас с собой. 25-го на примерку. Хорошо. Только запишитесь на прием без этих штук.
4: На сегодня все. Держите краба. Слушайте родителей, учителей и программу Радио Мороз. Они вас плохому не научат. До свидания. База данных. Аудиожурнал.
0: Обо всем за минуту. Около 45 миллионов лет назад Индия была самостоятельным континентом. Она отделялась от Азии обширным океаном, который назывался Тетис. Плита, на которой располагалась Индия, двигалась на север и в конце концов врезалась в Азию. Так громадные Гималаи поднялись в небо на 8 километров. И так родилась высочайшая вершина мира – гора Эверест. Китайцы открыли, что из шелковой нити, которую выделяют шелковичные черви, получается красивая ткань. В сотни лет они хранили это открытие в тайне, поэтому шелк в Европу возили за тысячи километров из Китая. По легенде секрет выдала одна китайская принцесса, вышедшая замуж за европейца. Уезжая из Китая, она спрятала куколок шелковичных червей в своей высокой прическе. Самый большой на Земле океан – Тихий. Он занимает одну треть поверхности нашей планеты. Он в три раза больше Азии. Его максимальная ширина – 17 600 метров. Почти половина окружности Земли, а средняя глубина – 4 600 метров. Одно из самых сырых мест на Земле – городок Тутунендо в Колумбии. За год дожди приносят столько воды, что если бы она никуда не стекала и не испарялась, то затопила бы даже четырехэтажные дома.
1: Аудиожурнал
0: Самый толстый ледяной покров в Южном полушарии на Антарктиде. Это 85% мирового количества льда. Он занимает территорию, равную Соединенным Штатам и Европе вместе взятым. Самый крупный в Северном полушарии – Гренландский ледяной покров. Содержит одну десятую часть общего количества льда. База данных. Аудиожурнал. Не пропустите самое интересное. Слушай Вова. Журнал. Просто слушай. Оригинальные идеи.
4: Интересные мысли. Толковые рекомендации. В программе «Принцип действия».
6: Здравствуйте, в эфире программы «Принцип действия». Сегодня мы узнаем правила идеального шопинга для наших слушательниц. Установленный умелый шопинг оказывает благоприятное влияние на настроение прекрасной половины человечества и способствует появлению массы позитивных ощущений и эмоций. При этом вовсе не обязательно делать значительные дорогие покупки, главное знать, как правильно ходить по магазинам. Если хотите сберечь нервы, здоровье не стоит скупать товары для дома и тащить тяжеленные сумки и коробки. Не стоит посещать те магазины и рынки, где толчется огромное количество народа. Не стоит приобретать весовой товар на рынке в больших количествах количествах вас обвесят или обсчитают. Также не стоит устраивать разборки невежливой продавщицы. Не стоит покупать сверхдорогие вещи. Не исключено, что в плохом настроении вы купите вещи не из-за того, что она вам идет, а лишь потому, что хочется потратить деньги на себя любимую. Также не стоит возвращаться с тем вещам, которые вам не по карману, чтобы еще раз пожаловаться себе на низкую зарплату. Если даже в обычном настроении поход по магазинам не вызывает у вас ничего, кроме отрицательных эмоций, искать спасение придется в чем-нибудь другом. И в то же время имеет смысл держать кошелек ближе к сердцу, чтобы не перестать жить еще одну потерю. Перемирьте весь ассортимент одежды и обуви. Купите себе помаду, тушь или новый шарфик. Посетите парфюмерный магазин и понюхайте самые интересные модные духи. Зайдите в отдел игрушек и купите милого слоника, ежика, кого-нибудь мягкого и пушистого, чтобы вернуться в состояние безмятежного детства. Спросите у проходящего мимо мужчины: идет ли вам эта шубка. Купите маленькие сувениры и подарки к Новому году. Если вы поссорились с мужем, купите подарок ему, и у вас будет повод помириться или искупить вину. А на сегодня это все. До следующего. Встречи в программе Принцип действия.
4: Не нужно идти на принцип. Достаточно просто его знать. Принцип действия проверено.
7: Работает.
3: Добро пожаловать, мисс Эндрю. Надеюсь, поездка была приятной. Крайне
7: неприятно, миссис Бэнкс. Впрочем, так же, как и ваши дети.
5: Это что, Майкл? А это что? Джейн? Почему она в брюках? В мое время девочки не ходили в брюках.
3: Да, но я. Начать!
2: Крайне невоспитанные дети. Мальчишку отдадим в военное училище. Воспитанием девочки займусь сама.
0: Просто слушай. Журнал. Просто послушай.
4: Всем привет! Выпуск программы «Страницы КВН». Только самые смешные и самые находчивые выступления команд профессионалов игры КВН, которые уже вошли в историю. Сегодня вашему вниманию фрагмент из выступления сборной команды КВН «Пятигорска». Финальная игра 2003 года.
2: Ради замужа И теперь Стою я здесь А все девки Там уже Написала Объявление В толстую газету Ведь среди Этих дураков
8: Новый год уже очень близко, и поэтому многие посвящают свое выступление новому году. Но мы подумали, что мытищи тоже очень близко, и поэтому мы посвящаем свое выступление мытищам.
2: Россияне, не голосуйте за Зюганова, он храпит.
8: Лена, какой Зуганов? К тебе муж приехал? Ждала?
6: Лена?
4: А где бутылка? Папа, бутылка.
8: Что нового?
1: Нюрка родила!
8: Что нового? Внимание, внимание! Говорит и показывает Москва Все остальные молчат и смотрят 15 век, Иван Грозный Ну здравствуй, малюта! Батюшка, приговоры сейчас подписывать будем Или изжоги дождемся? жоги дождемся, так вернее будет. Ну рассказывай, чем занимался. Вот, слоган придумал. Донос, впиши соседа в историю России. Молодец, я тоже придумал для налоговой. Заплати абброк и пёс и смерди спокойно. Давай о выборах поговорим. Ну-ка, зачитай мне список партий. Русь, наша Русь, Русь наша, Русь наша, а не ваша. Мы любим Русь, да вы Русь-то любить не умеете. Это мы-то Русь любить не умеем. Мы поднимем Русь, мы подняли Русь. Спасибо, что подняли Русь. А давай их всех на кол посадим и назовем сидящие вместе. Да ладно, ладно, лучше пойдем в обменник. Сменим гнев на милость.
4: Вы прослушали фрагмент выступления команды КВН «Сборная Пятигорска». Финальная игра 2003 года. До новых встреч! Журнал.
1: Просто слушай. Аудиожурнал. Аудио. Программа «Любимое кино». Кинолента 2007 года «Ликвидация». Режиссер Сергей Урсуляк.
7: Мотя, ты же молодец, как я не знаю. Ты же себе жизнь спас. Здорово, Виталий Присаживайся. Ты же себе памятник при жизни должен выколоть. Да не одите, Давид Маркович. Мотя, я молчал, вот тебе скажу. Да. Вот револьвер что мы взяли на тебе. Вот гляди сюда. Видишь? Номерочки. Ну и шо? Они есть. А теперь сюда гляди. Номерочков нет. Нет, ну и шо? И сюда. Тоже нет. Тоже нет. А вот теперь гляди и думай. Шо думай? У тебя сколько классов? Пять. В смысле три? Аж цельных три моти. Должен скнокать. Так. Вот гляди, судой. Вот. Вот, вот. и вот. где твой? Вот мое. А так? Вот, вот. И вот. где твой? Да вот мою. А почему-то ты не взял.
4: Так Саня сам не знает, такую цену заломи. Ой, мой, ты не смеши.
7: Да Саня, Саня, знай, волыну глаза не видел. Не видел, да у нее там цельный ящик был. Это тот, Саня, за которого я думаю, или... Ну, Саня катала с мельниц дальних. Ага. И где сейчас левируется? В Барбутина Екатерининской у Клавы одиночки. Я им двух фраеров наколол завод, конторы, сегодня вечером шпили должны. В козла или в очко? Не, в покер. Их ты, какой интеллигент. И с кем до пары? Да Клава сама банки держит. Ага. Так это... Давид Маркич, что-то а я так и не понял. Что со столами то Туда и сюда, и что это? Мать, ты за них не думай. Да?
1: Ну вот и подошел к концу выпуск нашего аудиожурнала. Спасибо, друзья, что вы были с нами. Надеемся, вам понравилось. До встречи через неделю.